0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师，请看启示录，启示录第六章十五到十七节：地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士。和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩石穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来，躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？”亲爱的听众朋友，《启示录》十六六章的十十五到十七节，读起来啊，让我们胆震心惊，好好再念一遍啊！《启示录》六章十五十六到十七节，地上的君王、臣宰、将军、富户、壮士和一切为奴的、自主的，都藏在山洞和岩穴里，向山和岩石说：“倒在我们身上吧，把我们藏起来。”躲避做宝座者的面目和羔羊的愤怒，因为他们愤怒的大日到了，谁能站得住呢？在那个时候，世上的人将会向山向岩石做祷告做祈求，求什么呢？求大巨石压在落在他们的身上，因为那个时候他们心里面太恐怖了，慌恐慌了。要找藏身之处。那时候人到底要他有没想逃避谁呢？要躲避谁呢？是为要躲避羔羊的愤怒，也就是神的尊怒。听众朋友，我们现在要明白什么叫做羔羊的愤怒？羔羊的愤怒是相对照的一个字眼，一句话。羔羊的愤怒，神的愤怒，就是旧约先知一再所提到的。耶和华的日子，所以羔羊的愤怒跟神的震怒，就是旧约先知所提到关于耶和华的日子到来，那日子将要临到。但到目前为止，还记得那个日子，耶和华的日子，羔羊的愤怒还没有来到。在这里用羔羊的愤怒，有点非常的特别，要特别我们要注意，很特别。我相信听众朋友，你已经发现。圣经里面有些经文看起来好像表面上看起来还有点没有相关，好像有点矛盾的意思。其实并不是矛盾，而是圣经的经文当中有些，看来就是在表面上看来好像有点矛盾，但是当我们仔细的好好的研读之后，多研究之后，认识之后，才知道这个真理。这是一项非常非常。重要的真理，以下我要举个例子来说明。盼望盼望听众朋友注意这个所说的例子。我们看到一个气球升空的时候，看过吗？气球升空的时候，我们肉眼就看到，哎，气球升空的时候，好像气球变得越来越小的。为什么呢？这是因为空气越来越稀薄啊，空气越来越稀薄了。那么这是原因。其实气球并没有越来越小。可是其实是气球的本身是越来越大，越来越大，并没有越来越小。然后再举一个例子，在美国啊有一个红杉大树的国家公园，里面都是片满了红杉大树。在那个红杉公园里面有一个很特别的现象是什么呢？那里的河水是往山坡上逆流的，就是水也是往山上走的，水应该是从山上下来，的，它不是。是往山坡上逆流的，就让人很难相信，怎么会有这么多的水会往山坡上逆流？就是往上流，水往上的。那么，这个国家公园有很多的巨型的红杉树，红杉大木的树，因为这些红杉木的根部哈、啊，不断的吸取很多很多的水，就是这些红杉树的根部吸取大量的水。那么，因此他们就用一个专用的这个稀有啊，这根部吸水啊，用一个专有的名词叫做渗透作用，就说红杉木的根部不断的在吸水，吸的饱满的水，是一种渗透作用来解释这个现象啊，这水是往上往上走。第三个例子就是说，按理讲，当越接近太阳的时候，一个人啊，或者一个东一个物。它接近太阳的时候，我们觉得，既然你越靠近太阳，就应该会越热，对不对？因为你离太阳，太阳是会照射的。那你靠近了太阳，越来越近的话，当然就越来越热。那这里我要举一个例子，在美国夏威夷群岛，它是一个热带气候的一个地方。夏威夷是个热带气候的地方，但是有一个山顶啊，居然因为离太阳比较近，虽然它是高山，在山顶上。离那个太阳比较近，对不对？山山顶当然离山山上离太阳更近，但是那个山上居然是什么呢？中年积雪，春夏秋冬都有雪。既然它离太阳这么近，怎么会春夏秋冬,冬都有积雪呢？那听众朋友，这个我就要告诉你了，这个是我们可以让听众朋友盼望你能够理解。看表面好像看起来有点矛盾，好像看起来表面。似乎有矛盾的一个真理，那么这个我们怎么解释呢？就是表面看来好像有点矛盾，其实这是一个事实，这是一个真理。就是看来表面有矛盾的真理啊，我们都这样给听众朋友这样做解释。那么我们读七十度第六章的时候，这看到讲到羔羊的愤怒，听众朋友，你大概都知道羔羊的愤怒，这羔羊指谁呢？当然就是指耶稣基督。那么，耶稣基督他不是是很温顺的吗？温顺的羔羊，怎么主耶稣基督现在会发怒呢？羔羊怎么现在会发怒呢？到底怎么回事情啊？怎么说羔羊的愤怒呢？我们读启示录六章这段经文的时候啊，现在我们要注意要做一个解释。那听众朋友说，为什么会羔羊主耶稣会愤怒发怒呢？从亚伯拉罕的时代一直到施洗约翰的时代。主耶稣都是被形容做羔羊，在启示录第十三章八节啊，在启示录十三章八节啊，听众朋友可以翻到启示录十三八节。那个时候，使徒约翰就把主耶稣做另外一个形容，就是特别说，从创世以来，启示录十三章八节，使徒约翰就这样说，从创世以来被杀的羔羊，就是所以。启示录十三章八节，使徒约翰描述主耶稣是事实呢？他说，从创世以来，被杀羔羊，被杀的羔羊，把形容成是被杀的羔羊。那么这个就说明了神的羔羊，神选羔羊来预表主耶稣，就形容耶稣基督。他本来他就是羔羊，这并不是因为为什么要选这个羔羊来形容啊？象征主耶稣呢，这并不是说因为羔羊他有。基督的特性啊，这听朋友要听清楚。圣经里面啊，神透过约翰啊，用羔羊来象征着描述耶稣基督。这不不是因为羔羊他自己本来啊就是一,一头羊，它有基督的特性，当然不可能。那个羊怎么会有基督的特性呢？也不是因为因为有人啊，就是以色列百姓用羔羊作为祭物，祭物来献祭，因此用这个。羔羊，羔羊的愤怒不是这个意思。为什么会用“羔羊”这两个字来形容主耶稣呢？神乃是要用这个羔羊来代表耶稣基督。记得这个要注意，这这段经文很重要。乃是神就很刻意的，他用羔羊来代表描述耶稣基督。神在创世之前，我们知道，神在创造宇宙万物之前，在所有的羔羊。被造之前，意思就是说，在神创造宇宙万物之前，包括神在创造啊，在羔羊被造以前所创造的羔羊之前，神早已预定了耶稣基督成为被杀的羔羊。不知道听众朋友你了解吗？就是我再说一遍，神在创造世界万物之前，那么在造羊群羔羊被造之前。其实神早已预定，耶稣基督成为被杀的羔羊，因为主耶稣他具有羔羊的本质。耶稣本来就是神，耶稣基督他本来就是有羔羊的本质本性，因此主耶稣他很温柔啊。现在注意马太福音十一章二十八二十九节啊，这个经文我们很熟悉，耶稣具有羔羊的这个本质。他怎么说呢？马太福音十一章二十八、二十九节这样说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。”这个经文我们很熟悉。马太福音十一章二十八、二十九节，这里特别描述主耶稣是非常的友善。说到老谷当中的人可以来到他面前，要我们学他的样式，可以享受着安息啊！我们这位救助实在太好了。我在引用马可福音第十章十四节，注意马可福音第十章十四节怎么说？主耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为在神国的正是这样的人。”这是马可福音。那耶稣说了他自己啊，说他耶稣。是非常爱小孩子，就形容主耶稣，他不会害人，也不会伤人。听众朋友，你有没有看过有一个预告牌，一个警告牌，说“谨防羔羊”啊？有没有看过这种牌牌式啊？啊，这个牌子写在“谨防羔羊”，要防止啊，这羔羊很危险，“谨防羔羊”这种告示没有吧？但是我们看过什么？有的人家里面。门口或者写了一个什么“内有恶犬”，这种告示我们看过啊。有人就家里面养了大狗啊，这狗狗很凶，就写了一个牌子“内有恶犬”。我们也看到主耶稣他卑微自己，他竟然为自己的门徒洗脚，创造万物天地万物的神竟然为自己的门徒洗脚，听到没有？这实在是不可思议，太稀奇了。所以我们看到主耶稣。他的生命，他的见证，充满了动人的吸引力，非常的吸引人。我们可以看到主耶稣，他总是从他的身上看到发出馨香之气，他可不是一般平常的人。所以主耶稣降世，主耶稣的降世就是一种赞美诗，可以说是是一首赞美诗。主耶稣降世，做什么呢？他就是要赐福给世人。那么主耶稣离开世界呢，仍然什么？还是要祝福世人，所以主耶稣降世就是一种可以向美所赞美诗。主耶稣降世是要赐福给世人。主耶稣离世回到天上，还是要祝福人类。所以听懂没有？我们就可以看到，即使有些人啊到现在还没有信主，他们也觉得啊耶稣是一个很不平凡的人。虽然他没有信，现在还没有信，盼望他们赶快悔改信主。他们也认为主耶稣。这个人很特别，在历史上是一个非常特别的一个人物，所以我们特别看到主耶稣，他竟然把自己献上为祭啊，就把自自己啊献祭，把自己献上。所以创世纪二十二章第八节记载一件事情，记载亚伯拉罕他说，这这些经文啊很重要。创世纪二十二章八节亚伯拉罕说的，亚伯拉罕怎么说呢？他说神必自己预备。做燔祭的羔羊，因为不是要把那个亚伯罗汉的儿子以撒献上，是神自己必预备做燔祭的羊羔。那么，所以我们看到主耶稣他是神，竟然成了一个献祭的羔羊啊！这是听众朋友啊，这是我们所要知道的。好，接下来我们继续回到再回到启示录六章十六节，讲到这个愤怒。就是羔羊的愤怒，因为我们刚才我们以上所说的讲的这个羔羊的这个神性啊，讲的耶稣的神性，羔羊的愤怒到底这个愤怒是指什么意思的啊,啊？注意讲到羔羊的愤怒，意思就是说这个愤怒这个时候是愤怒的羔羊，羔羊的愤怒是应用在主耶稣的身上，听来很奇怪。那么刚才我们所读的不是神是喜爱良善，哎，怎么？把“愤怒”这两个字应用在主耶稣身上呢？形容主耶稣呢？因为虽然神是喜爱良善，但是神也恨恶罪恶。神的恨恶跟我们人的这种仇恨不一样啊！我们说啊，这个人恨恨恶什么东西？神喜爱良善，神也恨恶罪恶。但是这里听众朋友要明白，神的恨恶跟我们人的啊心里面怀恨啊是不一样的。神。的恨，所这里说了，神恨无罪恶，但是神的恨恶并没有恶意，为什么呢？因为神的恨恶乃是因为神是公义的，所以神的恨恶跟我们人的这个对人有仇恨也不一样，因为神是公义的，神是圣洁的，神因此神就是恨恶那些违背属于神的、属于神性的的、呃、人事物，所以神恨恶罪恶。但是神的恨恶跟我们人的恨恶完全不同，因为神的恨恶没有恶意，因为神是公义的，是圣洁的。但神恨恶那些违背神公义圣洁的人事物。神说：“耶和华是勇士，既然神是刚强又大有能力的，我们也看见啊，神在征战中显出他的大能。四个福音书里面。”也说明了神的震怒，在罗马书一章十八节说，把这个经文记起来。罗马书一章十八节说，原来神的愤怒从天上显明在一切不谦不义的人身上，就是那些行不义、阻挡真理的人。所以，听众朋友看到了吧？我们所活在今天这个世界里面，其实已经看见了。关于神的愤怒，也看见神的审判。那我们听众朋友应该把羔羊跟愤怒可以连在一起，就是就像水火可以交融在一起一样。因为神的震怒也可以透过羔羊身上显明出来，所以我们看到主耶稣还在世上的时候，你记得吗？主耶稣曾经拿着绳子。做成鞭子，做成一条鞭子，把圣殿里面兑换银钱的人赶出圣殿。主耶稣为什么要这样做呢？难道主耶稣是要虚张声势吗？当然不是，主耶稣不是这样子的。因为在那个时候，耶稣对那些宗教领袖，耶稣很严厉地责备他们毒蛇的种类。主耶稣也责备那些假冒为善的法利赛人。主耶稣也曾经咒诅了无花果树，这是为什么？主耶稣这样做的，就显明羔羊的愤怒。主耶稣是公义的神，所以在马太福音十一章二十一节啊，听懂没有？很严厉话，在马太福音十一章二十一节，主耶稣说了什么？主耶稣说：“格拉逊呐、啊，你有祸了；摩塞大呀、啊，你有祸了。”所以主耶稣是很严厉的责备格拉逊。说他有祸了，博赛大了，你有祸了。后来我们也看见主耶稣很严厉的斥责耶路撒冷。虽然主耶稣斥责严厉的斥责耶路撒冷这个城，但是听众朋友，我们知道耶稣是含着眼泪来斥责耶路撒冷这个城市。虽然是斥责，但是主耶稣的眼中是带着眼泪来斥责这些犯罪的罪人。听众朋友，主耶稣至今仍然是掌控了大自然一切的力量。主耶稣运用大自然力量作为他审判的工具。那么神也很清楚的，已经向罪恶宣战了。恶人一定要赶快悔改。所以我要特别强调说，神的名当然是应当称颂的。神绝对不会向那些为非作歹的人妥协。记得，听众朋友。神不会跟罪人作恶的人妥协，所以我们知道，终有一天，愤怒的羔羊，耶稣的愤怒将要彰显出来啊！人都知道，愤怒的羔羊将要审判罪人。那今天有人说啊，我以为啊，神是总是很慈爱的，他不会惩罚罪人呢、啊？听众朋友，这是错误的想法。我们看四篇第二篇，四篇第二篇第十节到十二节怎么说啊？这个。经文可以记起来，这篇第二篇是到十二节这样说：现在你们君王应当醒悟，你们世上的审判官应受管教，当存畏惧侍奉耶和华，又当存战兢而快乐。当以嘴亲子，恐怕他发怒，你们便在道中灭亡，因为他的怒气快要发作。凡投靠他的都是有福的。阿门，这个说的太好了，太好了。那接下来我们继续看启示录第七章，第七章这个经文啊，进到第七章的经文啊，我们先啊来做简介。读启示录第七章的时候，那么有人说，哎呀，这好难懂啊，怎么第七章这么难懂啊？启示录，现在有人说，哎呀，启示录不过是啊讲一些啊故弄玄虚的一种幻象，让人看不懂，好像。说一些很奇奇怪怪的事情，看不懂。但是听众朋友，我认为启示录是很有条理的，段落很分明的，很容易就可以抓到它的重点，不会让人雾里看花说看不懂。所以听众朋友，如果我们断章取义啊，随便抽几句启示录的经文，硬要啊来个灵异解经的话，那么这个是错误的，那你就会等于自找麻烦。不可以做灵异解经，随便抽一两个经文啊。就来解释启示录的话，我们应该好好的让使徒约翰来一路引导我们，明白启示录的真正的意义是什么。那么现在我们要读主耶稣啊，要做一个标题，从第七章开始，特别讲到大灾难时期的那个经文，从启示录第七章开始。那么这一大段是讲到大灾难的经文。那么这个时候记得从第一章今天开开始教会。已经完成了在世上的使命啊！教会为什么呢？因为教会已经被提到天上，与耶稣同在了。之后大灾难的时代就到来了。那么听众朋友，我认为这是很合理的这样分段，从第七章开始，而且经文也叙述的非常的清楚。那么我在提到跟同听众朋友再提到，因为第七章以后。可以跟其他的经文也可以配合。那现在我在引用好多次了，《彼得后书》一章二十二十节，《彼得后书》一章二十节说：“第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可以随私意解说的。”也就是说，我们不能够断章取义啊，随便找一节经文，或者单单从启示录啊这个角度来解释所有的预言，这样不可以。很重要的，我们要认清楚，启示录是圣经最后一卷书。意思就是说，你在学校读数学的时候怎么开始的？当然，一定是从二加二开始的。那不会你说啊，读小学一年级啊就开始啊读什么原子物理、高等数学，这不可能的。所以启示录是圣经最后的一卷书，所以你必须要对前面六十五卷书要有相当程度的了解，然后你才能够明白啊，启示录实在是。是一卷非常合理、非常合乎次序的一卷重要的书卷。那么，现在接下来我们看到使徒约翰作为描述大灾难的时期的细节，要告诉我们的。那么，圣经当中除了主耶稣在橄榄山上他在讲道当中说过大灾难事情之外，就是这个记载在马太福音二十四、二十五章，主耶稣已经提过，别的经文都没有提到幕后的大灾难的状况。那么，这里使徒约翰。就是描述所描述的，其实还是根据主耶稣所说的为本，也加上一些额外的信息。所以我们读过启示录第六章，从第六章的结尾就看到第七个印慢慢都要揭开的。那么，其实到目前为止啊，我们只看到第六个第六个印被揭开的。那么，第一个六六个印揭开的，发生什么事情呢？说明了第六个印揭开的时候啊，来到世界有四个悲剧。这里说明开始了。审判的已经开始了。第五个印就看到一群殉道者的灵魂，有我们就看到第六个印，也看到一些记号。在第六个印打开的时候，看到象征着大灾难时期那些拒绝福音、拒绝神的人将要面临灾难的状况。所以在这这段期间里面，这我在强调，教会在那个时候的教会已经不再称为教会了，因为那时候真正的教会啊。那些真正的信徒已经被提到天上去了，所以神就特别指示使徒约翰写下他所看见的，看见什么？得到荣耀的基督的意象，看到基督的意象，然后继续叫他写下现在的事情。约翰现在要写什么呢？因为约翰当时他还是活在一个教会时期当中。今天听众朋友，我们也活在这个教会的时期当中。既然我们今天。教会还在世，还留在世界上，那么表示现在我们所看重的什么？所处在的是现在的事，是这个的时期。但是启示录从第二章、第三章这个教会的主题结束之后，我们在启示录二、三章看到以弗所教会、是美拿教会、维加摩教会、推亚推拉教会等等，但是到了启示录第七章的时候啊，里面的信息不再是写给教会的，因为教会已经被提上天上去了。启示录的第四、第五章，让我们已经看见在天上的教会的情况，因为教会也被提到天上去了。稍后我就会再解释为什么教会不需要再经历大灾难的时期。那么，如果说到教会还要经历大灾难的时期的话，那这个是跟圣经启示录所教导的就不符合。今天时间的关系，我们就分享在这里。最后，我要问听众朋友。一个问题，听众朋友，你读到第六印的时候，启示录的第六个印的时候，你有些什么特别的感动？欢迎你来信分享你的感动，来信可以寄到环球电台认识圣经麦基牧师收，愿神祝福你，我们下次再见。